0: Ora, boa tarde a todos. Bom dia, quiçá para muitos de vós. Boa noite, se assim for o caso. Uh, estamos aqui de volta é mais um episódio de Bilhetes para o Cinema, este podcast absolutamente espetacular que agora vai saindo uh, com uma regularidade que não é a prevista nos estatutos definidos há sensivelmente Uh, 43 semanas quando nós uh, reiniciamos uh, a produção deste conteúdo fenomenal, mas ainda assim há que perceber que o que conta é a intenção, e há que perceber, acima de tudo, que durante o mês de dezembro pá, dezembro é Natal, Natal é prendas, e há um monte de gente que quer comprar casas, né? uh, <risos> por isso, por isso pá, uma sou andei é ocupada. Só andei ocupada, estamos aí na via, já felizmente e ao fim de dois meses, porque entrei acho que foi no início de outubro, na era Ponte Delgada, também conhecida como a melhor equipa da era a nível nacional, ao fim de dois meses já fiz uma venda, Pá, isto acho que é formidável, e sendo que hoje é dia 12 de 12 de 2021, e se nós formos ver bem, throwback para na altura do 12 de 12 de 2012, se olharmos para 2021 percebemos que se trocarmos dois números ficamos com 2012 quer dizer que o mundo pode acabar a qualquer momento uh, yeah. com sorte vendo ainda mais um ou dois imóveis ainda este ano ainda este ano ora, tenho 18, não 19 dias para vender mais dois imóveis e acho que é perfeitamente execuível, vamos ver menos que as pessoas... Uh, os clientes em questão não curtam aquilo que eu tenho para lhes apresentar, penso que será bastante viável, se é que me entenda, meus jovens amigos. Ora bem, como é que nós havíamos de começar este podcast? Para já vamos falar aqui muito brevemente de um assunto que me deixou muito feliz e do qual eu não falei no podcast porque não lançou o episódio da semana passada, ou seja, estou a gravar com um episódio de atraso, neste momento estamos com um episódio de atraso, e o, e, o, e o assunto é... Yeah, o Sporting enfiou três batatas no Benfica. Foi, foi muito bom. Uh, ainda que eu seja uma pessoa que não percebe rigorosamente nada de futebol. Ou seja, eu não consigo gozar com benfiquistas... Com benfiquistas... Eu não consigo gozar com benfiquistas usando argumentos sólidos e concretos. Sem ser só... Pá, sou de Sporting, não sou de Benfica. Tipo... Não de vez em quando há momentos a nível da história do futebol que uma pessoa se lembra e consegue ir buscar tipo aquele gol do tal, acho que era o Kelvin não é? Dos 92, do Porto contra o Benfica, aquilo foi um momento tipo what the fuck mas lá está isso foi o Porto contra o Benfica já viu o Sporting perder com o Benfica já vi o Sporting ganhar com o Benfica, montes de vezes também, tipo, por isso nunca tenho grandes coisas a dizer acho que no máximo o que eu posso fazer dentro da minha ignorância futebolística é gozar com o facto do treino do Benfica ser o Jorge Jus o Jorge Jus que acho que essa é a maior tristeza que todos os benfiquistas podem sentir, é sentir que quem está à frente do clube deles, o treinador, é o Jorge Jesus. E isso, pá, para mim é uma grande alegria, <risos> e para vocês benfiquistas, uh, suponho que seja uma grande tristeza, porque para nós, e vocês sportinguistas que também estão a ouvir, também foi uma, foi uma altura, quando nós temos o Jesus, em que nós sentimos ali que estava a haver tipo, um momento de... Em que estava a florescer mas pá, o Jesus é o Jesus o ego do Jesus é demasiado potente para não não, não. o ego do Jesus enquanto treinador não passa por cima do ego do Jesus enquanto treinador e pessoa que, que pensa coletivamente por isso a yeah, lamento Benfiquistas lamento lamento mas não lamento you know? <risos> e espero que ele continue muitos anos e que pronto como é que nós vamos abrir em termos de notícias? Ah, outra notícia, de hoje, mais recente, ganhou o, o grande prémio uh, Abu Dhabi, Max Verstappen, se bem que, entretanto, a Mercedes está aqui a ladrar, né? a refilar com umas merdas que aconteceram, que são legítimas de serem ladradas... Uh, mas se a Red Bull também começa a ladrar um bocadinho, rapidamente se perceberá que, ok, tu ladraste aqui, eu ladro aqui, vamos ladrar os dois ali, e não vamos a lado nenhum. Ou seja, todos têm razões para ladrar, mas a verdade é que depois de já estar ali croado o campeão mundial deste ano, dificilmente se vai voltar atrás com, a, com, a, com as decisões, não é? Eu acho que o grande problema aqui está nos diretores de corrida e nas decisões que eles tomam sob pressão enquanto a corrida está a decorrer durante o decorrer da corrida durante o decorrer da corrida isto acaba por ser quase um trava-línguas acaba por ser difícil tomar as decisões sem que sem alguma neblina ou então como a gente costuma dizer cá nos assuntos, alguma zeblina mas já fiquei muito feliz por ganhar o Verstappen porque estou farto do Hamilton. Eu já tive a sorte de ver o Hamilton a ganhar, o Rosberg a ganhar e, e o Vettel a ganhar uma corrida. Pessoalmente, Nas, eu fui já três ou quatro vezes. Acho que foram quatro vezes. Acho que vi duas vezes o Hamilton a ganhar. Não tenho ser Três eu fui de certeza. Eu acho que foram. Acho que fui três e foram três pessoas diferentes. Acho eu. Não, não, mentira. Acho que fui quatro. Não me lembro. Uh, mas pá, estou farto do Hamilton, estou farto, farto dessa cena dele ser o melhor e de estar a jogar para ser o melhor de sempre. Pá, respect, né? Mas fica farto, fica farto, não. <risos> fico farto. Pá, uma pessoa quer variar qualquer coisa, porque agora o facto do Verstappen ganhar o campeonato este ano traz um nível de competitividade, ou como certas pessoas dizem, competitividade, né? Porque há sempre gente que gosta de, de cortar sílabas às palavras, está a falar assim meio depressa, ah, o nível de competitividade. E tu não te percebes bem que eles disseram competitividade, mas eles disseram competitividade em vez de competitividade. É como as pessoas que dizem empreendedorismo. Não, 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 não. Não é empreendedorismo, é empreendedorismo. Certo? Ser empreendedor, não é ser empreendedor. E há montes de gente que gosta de fazer este jogo. Ainda no outro dia estava a ver uh, o jogo do Sporting com o Ajax, Ajax, Ajax faz-me lembrar só na que é que o Sporting perdeu 4-2 E o comentador, tava a ele disse a palavra acelador Não, não, meu jovem, não é acelerador Ainda por cima não é preciso tirar o pé do acelador Não, não, não é o acelerador é o acelerador E nem sequer é o acelerador, é o acelerador é? É Porque vem de acelerar Acelerador Está a escrever aqui no PC? Exato. Só para ter certeza que não estou a dizer aqui uma burrice extrema, porque se estivesse a dizer já ia ficar estranho. Já fica estranho o suficiente até que estar a pesquisar no Google, que devia ter certeza disto. Mas sabem o que é? Eu sinto muitas vezes que quando eu tenho dúvidas sobre palavras e sobre a forma como elas se escrevem, se estou a dizer bem... Tipo, de... Se estou a dizer bem a palavra, isto tem muito a ver, porque hoje em dia nós cada vez menos escrevemos à mão. E o escrever à mão dá-te dá uma sensibilidade diferente e tu... Pá, isto é o que eu sinto. Que é, quando eu escrevia à mão, eu falava eu não falava necessariamente melhor, mas eu não tinha dúvidas em relação à forma como eu estava a falar. Hoje em dia, dou por mim só escrevendo no computador e tipo no telemóvel e às vezes, pronto, vêm dúvidas que não fazem sentido. Mas pronto. Uh, Começamos então, depois desta pequena divagação de sensivelmente 8 minutos e 30 segundos, vamos começar com uma notícia completamente macabra que aconteceu no centro de Ponta e naquele que é um dos mais místicos parques de estacionamento da nossa bela e muito nobre cidade, ao pé da Universidade dos Açores, um parque de estacionamento conhecido por vários... Atraco os malparidos, ai, 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 ai. Uh, Atraco quer dizer assalto, né? Isto porque Casa de Papel. Atenção, sublinhe-se que eu ainda não vi os últimos episódios que saíram da Casa de Papel, entretanto porque eu tenho estado a ver uma série chamada My Name, que é uma série coreana sobre uma jovem que quer vingar a morte do pai um, com máfias, mas #Incredul. Um, isto depois dizer que? Ah, para, para falar nesta notícia que, que este parque era conhecido por ter muitos assaltos. Uh, e por haver malta que ia bá-lhe e não sei o que é pronto. E apareceram, não sei bem como, acho que foi na véspera do feriado de quarta-feira passada, dois automóveis foram destruídos pelo fogo neste parque de estacionamento. Ora, foi um Seat Arosa, que é um minicarro, é um carro pequenino, e ao lado um Nissan Micra, que é um minicarro, mas de cinco portas. E, e a parte mais triste, no meio disto tudo, é que os carros foram queimados, não se sabe como, nem porquê, os donos dos carros já apresentaram queixa-crime, mas o fascinante é que dentro desta zona do parque eles foram queimados à frente de, um, de uma parede branca. De uma casa que por acaso é de, um, de, um, de uma pessoa que eu conheço. E essa mesma casa teve a ser pintada há, há sensivelmente duas semanas. Ou seja, os donos desta casa gastaram dinheiro a pintar a casa toda. Pelo menos foi esta a minha percepção, porque eu, tenho, eu costumo passar por aqui e vi os mestres a pintar e a arranjar aquilo. Porque esta casa também é o tipo, é o tipo de casa que, não sei porquê, os labregos passam e gostam de fazer grafites neste muro. Epá, é o muro mais branco de todo o estacionamento. Por isso, pronto, se calhar o truque é deixar aquilo em más condições. Então, e não é que estes carros queimaram à porta desta casa e a parede está toda black? Está toda preta, meio preta, meio esquisita, meio a descascar, duas semanas depois dos gajos terem pintado a casa? Ele lá cada coisa em é verdade, é verdade, dois automóveis, uh, pá, não sei o que é que vai acontecer, né? há queixas uh, que foram feitas na, na Bófia <risos> na polícia, e agora só nos resta esperar, da mesma forma que só nos resta esperar por, e isto é uma notícia, que não é notícia, mas que está relacionada, tipo, não é uma notícia que eu tenho aqui, mas é uma notícia, que é, uh, vai haver coliseu, né? vai haver o baile de coliseu, já foi confirmado. Isto está relacionado diretamente com esta pronto, notícia que eu tenho aqui para vós, que é hotéis e alojamento local nos Açores, com abrandamento na procura. Ora, os hotéis começaram a perceber que, isto há uns meses, que as medidas estavam fixes não é? Que nós aqui estávamos, antes de aparecer o Omicron, Omicron, Omicomicron, pronto. Estava bem da estavam com umas taxas de ocupação todas brutais, estamos aí firmes na via, hashtag passagem de dono nos Açores é que é live eis é não quando surge o Omicron, começa a subir um bocadinho os casos, governo mete medidas, Portugal está meio dead, Açores ainda está mais ou menos tranquilo, mas... Mas, como se costuma dizer, havia... Duas vidas separadas pelo tempo, dois destinos e uma história de amor. Que não tem nada a ver com isto que estou aqui a falar, mas... Ao que parece, começou a haver muitos cancelamentos, porque má, o estrangeiro pensa, vou para os Açores, mas vê medidas no continente e pensa, oh, esses gajos no continente, se tem essas medidas, esses gás nessas ilhas, está igual, mas não é um sítio mais pequeno, ele está tudo a só, mas não te é esse? E então, começou a haver um abrandamento e cancelamentos de montes de merdas de, pá, de locais e e ocupação de hotéis, e ocupar essa, a passagem de onde não vai ser assim tão fixe como estava previsto ser. Por isso, vamos fazer aqui 3 segundos de silêncio para o setor do turismo regional. I apologize. Acho que chegaram a ser 4. Uh, mas já. Yeah. Ora, relacionado com isto, coliseu... Percebem aqui a, a dicotomia que se está a viver com esta miscelânea de situações às quais não sabemos bem responder nem justificar estas medidas? Desculpem. Às vezes é muito isto, é fazeres uma voz que parece a falar de uma coisa super sofisticada e estás só a dizer palavras que não fazem bem sentido, mas que são bem todas juntas. Pá, não faz sentido nenhum, e desculpem desde já... Uh, desculpem, Cluísa desculpa desculpem, eu gosto muito de vocês, nunca atuei aí, espero um dia atuar, um dia, sei lá, não sei quando. Hum. Sobe aqui uma aguita. Pá, faz pouco ou nenhum sentido haver Cluísa Lance especialmente quando a ideia é fazer um baile de passagem de ano, de reveillon né? o chamado le réveillon, em que se cumprem uma data de normas, para já... Isto, isto agora vai, é a minha interpretação das coisas que eu li e não é efetivamente uh, não, é, não, é, não é efetivamente é, isto pode efetivamente ser verdade mas isto é com base em coisas que eu li e que eu fui vendo ao longo da semana ou seja, não vi nada oficial isto, isto, só, isto só eu já desculpar-me caso de aqui uma merda assim meia chata que é, pá, vai haver regras hein? wow thanks a lot Captain Obvious hein? óbvio que vai haver regras haverá uma diminuição de, do número de bilhetes vendidos. O coliseu comunica que apesar uh, não é apesar uh, que ao, ao, a parte desta desta diminuição de bilhetes que vão ser vendidos haverá também uma obrigatoriedade para fazer uh, uma obrigatoriedade em fazer testes à covid pcr numa clínica designada pelo próprio coliseu micalense com um encargo suportado pelo Coliseu Michelense, e aqui surge a clássica jogada de Martin e aquelas mentiras, alegadamente, entre aspas, mentiras, de, hey bros, a gente está a fazer aqui tudo por vocês, vocês que são o nosso público, nós vamos fazer tudo por vós, nós até vamos pagar o vosso teste, e o bilhete em vez de custar 30 paus, vai custar 45 a 50. Ou seja, percebem? Eu não sei. Isto, isto, isto aqui do preço do bilhete, não, não sei. É mesmo uma piadinha que eu estou a fazer, mas parece-me óbvio, né? O bilhete não pode custar o um mesmo que custava um bilhete na altura em que não havia testes PCR para serem feitos, quando o teste PCR é um teste que tem um custo. E se Coliseu, esta Câmara Municipal, que aquilo apesar de ser meio diferente, é a mesma coisa, uh, vão pagar esse teste. Vamos assumir que o Coliseu, em tempos pré-Covid, era capaz de ter umas 3 mil pessoas, a rondar-se, calhar, 2.800, 2.900. Vamos por 3.000. 3.000 pessoas numa noite em que aquilo estava abarrotado de gente. Vais passar até quantas pessoas? É isto que ainda não percebi. Eu vi num sítio que havia uma redução de 700 pessoas. 700 pessoas, vamos supor, se houver 3.000 menos 700, 2.300, continua a ser bastante gente. E não é uma redução substancial tendo em conta o momento em que vivemos. Agora, se houver 1.500 pessoas, pá, 1.500 pessoas também me parece mais ou menos pouco para o espaço que é o Coliseu Michelense, tendo em conta que há o espaço exterior, há os corredores, há os camarotes, há as mesas, há aquilo tudo, há o foyer, tendo em conta que há isso de 1.500 pessoas também me parece pouco. Ou seja, de alguma forma, eles vão ter que compensar o ter menos gente, uh, na, em termos de lotação com o preço do bilhete. Não, é? não faz sentido eles terem um custo maior para fazer a festa porque não conseguem vender tantos bilhetes e, e oferecerem ainda, em cima disso, olha, toma lá um teste PCR de graça, ganda props. Não, isto não existe, mano, ninguém nada a ninguém. Hashtag não há Remix! Voltar atrás. Hashtag não há almoços grátis. Por isso vamos ver, vamos ver. Eu também não fui pesquisar antes de gravar o podcast porque também vamos deixar aí marinar um bocado, não é? Porque sabes sobre soube-se esta semana que isto ia acontecer. Eu acho que ainda há tempo de cancelarem tudo por isso não vamos entrar aqui em grandes detalhes hoje é dia 12 uh, talvez sexta-feira seja, seja dia 19 quando falarmos sobre isto novamente já temos uma coisas mais concretas para dizer um, pronto, havendo Coliseu não sei se vou marcar presença porque, pá, porque não sei se justifica não, não sei se justifica pá, não sei se justifica simplesmente Coliseu aquilo é fixe, ficha é contábil, a de gente e é, e é a loucura não estou a ver o que ser fixe e a ser um flop ao mesmo tempo. Percebem? Um flop em termos, em termos de lotação E um flop porque flop. Não é? Se bem que, olha, chega uma certa fase das nossas vidas, jovens, em que tu mesmo fazes a tua própria festa. Tu fazes o teu destino. Tu fazes a tua sorte. E tu, acima de tudo, gastas o teu dinheiro. É tudo à base de tu. De ti. Daquilo que é teu. <risos> Ridículo, desculpem. Desculpa. Mais, uh, foi inaugurada a primeira loja Pingo Doce nos Açores, na ilha de Santa Maria. E aqui foram sete palmas para esta loja. Ganda props. Caso para dizer, quem trouxe, quem trouxe foi a Finançor. <risos> não, não foi o Pingo Doce. A Finançor é que trouxe o Pingo Doce para os Açores. E isto faz parte do investimento que está a ser feito até o ano de 2024, se não me engano pois, não sei onde é que está, eu li isto, mas já não encontro, uh, em que as lojas uh, sol-mar vão passar, vão ser convertidas em lojas ping-doce. O que é que eu posso dizer sobre isto? Brutal. Brutal é brutal. Brutal no sentido de ser bruto para o mercado, né continente está fodido. Uh, já nem vamos falar da papadinha. Casa cheia, pronto, não é a concorrência, porque casa cheia é só coisas até 77 cêntimos. Uh, mas acho isto muito fixe. Estou inquieto para que o sol -mar principal ali da zona de São Gonçalo se transforme num super Pingo doce. Muito importante. E também estou inquieto que o Solmar de Vila Franca do Campo, que é o próximo, se torne num super pingo doce. Porque acho que isto vai ser muito bom. E as pessoas... Porque a verdade é esta. Quem vive nos Açores já deve ter sentido muito isto, que é, ao longo de muitos anos, nós, pá, a marca Pingo doce é uma marca que investe muito dinheiro em publicidade uh, na, na televisão. E ao longo de muitos anos nós fomos sempre impactados com Ping Pingo Doce, Pingo Doce, Pingo Doce, Pingo Doce, Pingo doce, doce, venha cá, venha o Pingo Doce de janeiro a janeiro, aqui é tudo, é barato o ano inteiro. A música não é assim, uh, mas quem trouxe, quem trouxe, foi o Pingo Doce. Ou seja, há muita musicalidade no Pingo Doce que nos tem sido impingida ao longo dos anos. Impingida, impingida ao longo dos anos. O mínimo que vocês, Pingo Doce, podem fazer é virem para cá, né? Que é para menos eu quando vou a algum sítio vejo, olha, está aqui o Pingo Doce. E isto já acontece há alguns anos, graças à e um protocolo qualquer que eles tenham, uma parceria, whatever que eles chamam a isto. E agora, finalmente, vai haver um investimento maior de 30 milhões de euros. E é isto. E o Pingo Doce vai começar a substituir a marca Solmar. Quem trouxe? Quem trouxe? Foi a fina sordos. Vergonha alheia. Muito bem. Mais, uh, um peixe-lua com quase 3 toneladas foi encontrado morto junto ao Porto da Horta. Digo-vos uma coisa: eu olho para este peixe-lua e nunca na vida. Porque nesta imagem vê-se uma pessoa ao lado e eu nunca na vida diria que aquilo pesa 3 toneladas. Aquilo deve ser de uma densidade atroz. Não sei se atroz uh, será um adjetivo que faz algum tipo de sentido usar nesta circunstância, mas é um peixe lua, bros é um peixe lua e ao que parece este peixe de grandes dimensões atenção, grandes dimensões sublinhado porque é mais que o normal pesava 2740 kg e tem um tamanho quase idêntico ou semelhante <risos> àquele que foi o maior indivíduo desta espécie capturado, não capturado descoberto porque muitas vezes esta malta não é? está aí nos Oceans of the Seas, Watching the Breeze of the Ocean, pegam no peixe, tiram umas medições, metem-lhe uma pan USB na pele para a gente saber sempre onde é que ele está, atira para aí a água e depois fica no computador a perceber o estilo de vida e o lifestyle e o modo de operando e do bicho, para nós podermos estudar e sabermos isto para quê? para depois quando o bicho morrer, pegarmos nas alçadas, pormos num museu e falarmos sobre uma pequena história que nós estudámos o bicho e sabemos que o bicho se dava, fazia, não sei o que, não sei o que mais, pronto, e não tem grande, tem grande interesse, mas ao mesmo tempo, né bora deixar estes bichos sem cabos USB, cabo USB. Ainda me lembro da história que eu partei aqui convosco daquele, daquele miúdo que enfiou um cabo USB na pila. Enfim. Ah... Uh... E agora entrando no âmbito mais internacional deste podcast, passados os 22 minutos do início de gravação, eu estou com um bocado... Estou com uma narina toda entupida e estou com uma narina completamente desentupida. Que é um feeling, é o um melhor feeling, não é? Que é, tapa uma narina, agora não vou falar só assim, porque pronto, só tenho uma narina, mas, ó, oh, estou de volta. Estou de volta, agora vou fazer outra vez tapar outra. Fica estranho mais uma vez, estou de volta. Uh, uma mulher foi arrasada por revelar que o marido lhe paga 20 euros cada vez que fazem sexo. Hein? O objetivo aqui é apimentar a relação e financiar presentes de Natal. que Faz todo o sentido. Apimentar a relação porque todo o homem, entre aspas, todo o homem tem aquele fetiche de, de ceder ao negócio fenomenal que é a prostituição, né? de ir fazer, ter uma consulta com a prostituta, um, pá, e financiar presentes de Natal porque pô, bros isto não está para graças isto está difícil para toda a gente e então o, mas lá está o homem né? neste caso o marido é que criou esta dinâmica e cada vez man, cada vez que os gás fazem o sexo estás a ver o a situação mal parida el joder 20 euros 20 euros olha só isto nem na rotunda das laranjeiras pips. 20 paus <risos> desculpa -me. 20 paus, mano. isto não faz sentido um, pá, não sei bem o que dizer isto é meio chocante é, é meio chocante e os utilizadores disseram que, que a mulher é vergonhosa e triste pronto e até houve um internauta cá está, esta palavra gira, não é? internauta que diz portanto, ele fez da mulher prostituta cá está eu, que não li esta notícia, tive a mesma lógica. Podia ser ao contrário. Isto, isto também podia ser ao contrário. Isto, ela podia lhe dar 20 euros a ele cada vez que eles fizessem sexo. porque não? Até se calhar podiam ter feito um business do género. Ele dá-lhe 20, ela dá-lhe, sei lá, 10. Porque é mais provável que um homem seja uma desilusão né? no, durante uma relação sexual. É sempre mais provável que o homem seja a desilusão. Hashtag ejaculação precoce. Mas nós não vamos entrar por aí, porque... Eu também não quero estar... <risos> eu também não... <risos> também não quero estar a entrar por aí, porque pronto, se calhar posso ferir aí algum ouvinte que tenha passado pela situação mais recente. Mas vamos passar, vamos passar de notícia. Uh, modelo cumpre sonho de fazer sexo em avião. Oh, hoje é tudo bem da sexual. Sexo em fazer, uh, fazer sexo em avião e acaba inconsciente. Sabem como é que é, meus miúdos? Uh, pá, pressão. A pressão, né? O pessoal quer fazer parte do Mile High. Não é Mile High Club? Ou é High Mile Club? Mile High, acho que é Mile High. E então, pá, casa de banho de, de avião, vou-vos ser sincero. Pá, nós, né? Vamos, vamos ser adultos em relação a este assunto. Sabemos que é possível, em poucos metros quadrados, fazer milagres. Mas, pô, casa de banho de um avião, e por muito execuível que seja, eu não consigo tirar da minha cabeça a ideia de que pode, em alguma circunstância, do ato, haver uma das partes que toque no botão para puxar o autocolismo e venha aquele som diabólico hein, do, do autocolismo, do sifão, né, Tipo, do, do... E que parece que uma pessoa vai ser sugada para fora do avião só por essa agonia e por esse medo eu já fico sem vontade de experimentar este tipo de pronto de, 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 de relação sexual não né? vamos, vamos categorizá vamos categorizar desta forma não né? este tipo de relação sexual mas já yeah, isto aconteceu ela queria, ela 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 queria cumprir não, não queria cumprir o, 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 o coin, não não sei era um sonho, era um objetivo é estar ali acima de, estás a ver aquilo é que é acima de nós ninguém acima de todos nós <risos> tu em cima de mim ela em cima dele <risos> um, pá, e deve ter acontecido aqui pois, uma questão muito calor casa de banho bem da pequena eles bem que tentaram puxar o autocolismo para tentar <risos> refrigerar um bocado a casa de banho a miúda desmaiou, picas miúda é? porque 22 anos, ali miúda tinha 22 anos o rapaz não diz que idade tem cá está, tá mal está mal, devias dizer está mal, é estúpido throwback para aquele sketch do gato fedorando yeah. e ela cumpriu o sonho pá, e foi um sonho hiperas foi um sonho hiperas mas, uh, pronto isto aqui é só uma cabra, uma jovem vestida se de fantasma para assustar vizinhos e acabou morta a tiro é verdade, nunca fui muito fã do, dos Halloween e destas merdas mas isto nem sequer foi Halloween, mas imagina o que é que é, tu vives num sítio onde tu tentas pregar um susto a alguém e esse alguém acredita que isso não é um susto e que é real e dá-te um tiro isto é a prova de que das duas uma, eles vivem... isto foi no México ou aquilo é um sítio meio problemático e acho que o México tem muito disso não é? que é ai, 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 marparidos. que som foi este? Desculpem. Que som foi este? Não sei que som foi este. Sei que consigo fazê-lo mais vezes, mas não sei que som foi. Uh, pá, e as pessoas... Estás a ver? Só, só, num, só num, num, num universo em que as pessoas vivem com medo, é que podem achar que um Tipo, agora se fosse à minha porta e tivesse uma mulher com um véu, vestida de branco, com toda suja, porque... Halloween... Pá, eu, eu não sei se me assustava, se, se me ria. Uma coisa eu sei, não lhe dava um tiro. Agora vives num, num, numa realidade onde tu vês aquilo e pensas, isto é real, esta mulher vem aqui para me fazer mal, vou-lhe dar um tiro. What the fuck? né? What the fuck? Mas lá está, é como se costuma dizer, há malucos para tudo. Há malucos para tudo. Pá, e para fechar... Uh, um nevão na Dinamarca forçou a dormida de 31 pessoas numa loja do IKEA isto, esta notícia não é má não é? porque as pessoas assim puderam testar mesmo o material não é? foram ao IKEA para comprar mobília muitos deles se calhar foram comprar camas e coleções, dão, dão por si e estão fechados na loja do IKEA porque está a agando a nevão e têm que dormir na loja pá, isto, isto tu nem precisas de comprar a cama se, se a, a noite for uma merda já sabes que ali não compras aquele colchão. E geralmente diz nestes sítios, né? tu vais ver colchões e isso faz e diz não sentar, não dormir, não descansar. Ou seja, estes, estes clientes foram uns privilegiados por terem esta oportunidade. E é com esta notícia verdadeiramente confortável que eu, com as minhas novas pantufas da Zara Home nos pés, que a minha mãe me comprou hoje, domingo, que são daquelas que parece, parece que mataram um animal para fazer porque são bad Guarda deixar de pelos e sanas. Mas afinal, não mataram animal nenhum. Isto é tipo, tudo falso. Isto é tudo feito pelo homem. Hein? Nós. Nós, seres humanos, o homem. Esta espécie fenomenal que foda o mundo todo. Uhum, é com esta notícia feliz que acabou o de episódio desta semana. Por isso, até para a semana. E... e beijinhos e abraços. E se quiserem comprar ou vender uma casa, falem comigo. Hum?